0: JustPod. 天方乐坛，我是顾超。那在今天节目当中呢，我们要回到呃非常久远的古典时期啊、呃，穿越去了解一件特别的乐器，就是古钢琴。那大家对钢琴可能都是比较熟悉的，古钢琴到底是什么呢？那今天来听听这位嘉宾的介绍和他的分享。呃，欢迎古钢琴演奏家张梦子。Hello， 大家好。啊，张胖子是我很多年的朋友了，是吧？因为我们也有一些共同的朋友，是你以前留学的过程当中的一些朋友同学、哦，同对对对、嗯。所以我想就是说，你们在欧洲学习的时候，学到了很多这个欧洲很常见或者比较普遍，但是在国内不熟悉的一些东西，特别是你的这件乐器，就是古钢琴，嗯、就是现代钢琴之前的古钢琴，其实有很多种类嘛。是的，就有很多种。就是我们说，如果把它们全部都串在一起的话，那么所有的这些乐器是。非常多样的,的声音也不一样，对的。呃，你能不能给我们讲讲，大概就是在钢琴之现代钢琴之前有哪些乐器呢？在现代钢琴之前，实际上有一个专
1: 业的词汇叫做早期钢琴，它实际上算是跟钢琴是有直接血缘关系的。我当时修的第二个 master， 第二个硕士专业，它实际上叫做呃历史键盘乐器，它是加 s 的，所以说是基本上从小键琴、大键琴。然后呢，管风琴、早期钢琴这四种我都有学，但是呢，我偏重于或者是我更加的致力于在嗯早期钢琴这方面做了很多的研究还有学习。然后呢，他之前的话呢，如果说是从历史上最早的话，应该说肯定是管风琴会比较早一点。然后接下来就是羽管键琴，羽管键琴，甚至还有它的一个分支羽管键琴。我们之前还有一种乐器，那个在欧洲也很少见。它叫那个 c l a v 克拉维奇带领，它就像一把立起来的竖琴一样的。从那把乐器，我们就能看到我们这个现在的羽管键琴啊，或者是这些它的一个脉络。它一开始它是立起来的，就像我们竖琴那么弹。但是呢，在它的竖琴的一个侧面，它加上了一个键盘，并且有一个简单的杠杆结构，加上了一个羽管的拨片。从这个乐器，我们就可以看到羽管键琴它是怎么。出来的最初的形制，它就是一把立起来的竖琴，加上了一个键盘和机械结构，让竖琴可以更容易的弹。然后后来在在这个基础上把它放平，加上了一个音板，然后就是现在后来的那个羽管键琴
0: 。所以羽管键琴其实是它是一件，因为我们也把它以前有人说它是这个拨弦古钢琴，就是因为它这个弦是用来。用钩子来拨的，对的，所以它声音听起来是跟轻的就种拨的那种。对对对，说
1: 说起来是拨的是，是实际上它是一个非常非常微小的一个拨子，就像我们今天弹电吉他或者是一些、呃，日本的那种琵琶，我们古代的琵琶用的那种拨子是一个原理，对
0: 对对只是那个拨子非常小，像钢笔的笔尖那么大。因为我去过两次这个厦门的这个鼓浪屿的钢琴博物馆嘛，我的印象很深，里面就是有各种各样。其实他说是钢琴，其实里面大多数都不是现代钢琴，都是各种各样时期的这些键盘乐器。对对啊，然后呢，钢琴呢，实际上跟管风琴、跟小键琴
1: 基本上没有什么血缘关系。钢琴实际上是一七零一年由意大利人克里斯托弗里他发明的。他发明这件乐器的时候呢，实际上他是受呃，他有一个职位，在我们今天都没有这样的一种职业，就叫做他是受雇于美第奇家族
0: 。嗯，他
1: 的这个职位叫做乐器发明师
0: 。哦，就
1: 是给他钱，让他每年去发明新的乐器出来。因为当时美第奇家族呢，在教会有非常重的地位，他们觉得就像他们建造那个圣母百花大教堂一样，他觉得我们做音乐、做教堂，这些都是对神的奉献。嗯啊，对于他们在教会中的地位是非常重要的。又加上他们的一些王子呀，他们的这些呃家族的人特别喜欢音乐，所以说他们对于钢琴的呃出现，他对于钢琴的诞生有着功不可没的这么一个地位
0: 。嗯
1: ，实际上在这段时间内出现的并不是只有钢琴这一种键盘乐器，出了七七八八大概上百种，各式各样的、五花八门的各种的键盘乐器。最后只有钢琴，它流传下来了，得得到了广泛的认可，是这么一个道理。然后呢，所以说是钢琴有点像是被发明出来的，而不是那种自然而然的形成的。嗯，因为有些乐器可
0: 能它是比较叫上古乐器，它可能就是比较，比如说
1: 笛子呀、啊、什么的。对对
0: 对，它是自然而然的，有有种这种感觉，就原始的劳动当中，慢慢的就是开发出来的,的。嗯哼，呃，真的由专门的乐器的发明者去发明的乐器是近现代的事情，包括现在其实还是有的。的是的，我我们那个 Just p o d 这边办公室里面，其实还有一个有一个吹管乐器，现在也是一个新的一个吹管机，器，雅马哈做的一个、嗯。白色的一个笛子，其实那个笛子现在在网上都有的卖，是啊、呃，它它就是也是一种新发明的乐器的，大家都在尝试新的各种各样的可能性啊。嗯哼，那这个佛罗伦萨这本身就是一个当时文艺的一个集中地，对吧？有很多的包括精美的雕塑啊，等等等等啊。那么我们今天今天讲的这个古钢琴啊，就是在听起来的话，可能就是说跟钢琴相对于我们前面讲的那些拨弦的乐器来说，它是比较呃近似于现代钢琴的。近似于
1: 现代钢琴，并且他们中间确实是有血缘关系。因为为什么这个我说它是要一定是要被发明出来的？它必须有这几点一个结合。首先就是要有资本，要有赞助人的一个砸钱进去。因为这样的话呢，背后如果没有资助的话呢，我觉得作为一个哪怕一个手工匠人呀，或者是作为羽管键琴的一个制造师，他没有那么多的时间。和金钱去让他去开发一些新的乐器，还有另外一个就是当时的一个机械技术发展到了一个顶峰，基本上我们今天的机械的手表的所有的基本上的一些功能，在那个时代基本上已经达到了顶峰，并且那个时代已经做得非常非常复杂了，所以说是嗯机械的这种研发的技术在那个时代已经非常完善，所以说我们又需要把这种机械的设计与机械制造在木质机械上得到一个结合。最后再加上我们有音跟音乐家之间的，是不是？那你造了这件乐器出来，是不是有的人他不喜欢，有的人喜欢，大家又有一个接受度，愿不愿意为钢琴去写写作品这样的一个东西？嗯，所以说相对于羽管键琴，它的呃这个脉络逻辑我们就比较清楚，它一开始就像一台竖琴一样，为了一个竖琴，那我们有的时候可以拿拨片去弹。然后呢，拨片又弹不快，也不能弹和弦，那我们就加上了一个键盘的系统。键盘系统实际上为就是我们在历史记载没有确切的年份什么时候出现，但是确实它是键盘系统，倒是上上千年的一个历史，近乎上千年
0: 。嗯嗯，在中世纪就有。那我想你最早在国内学习音乐的经历当中，肯定都是学现代钢琴嘛？对的是的。那你会怎么会想到去转行去专门做？也不能说转(笑) 行， 就因为你现在其实你也可以弹现代钢琴。对 的， 现在大部分工作实际上不管是教学 啊， 还是演 出， 还是建现代钢琴比较多一点。对， 就是这个是一个现 实， 没有办 法， 因为大家对于这个乐器根本就不了 解， 他都不会想到说为什么要去听这个。你有没有想过这个问 题？ 就是很难 啊， 这个对于你来 说， 你要去推广一个乐 器， 你要让中国很多人去了解 它， 你会很辛苦。你你当时怎么 想？ 怎么会选择去学这个东西 呢？ 还是说当时就没有考 虑？ 就稀里糊涂又去学了啊？不是的，当时我考入日内瓦高等音乐学院的时候，我还是
1: 以钢琴演奏专业。后来的话呢，也是机缘巧合，因为日内瓦还有整个瑞士的这些音乐学院，尤其是日内瓦，它这边他的古乐是非常非常强的。所以说我也是在一个必修课，就是一个试奏还有室内乐的一个必修课中啊，碰到了我这位老师。他，我们当时进到一个琴房里，他当时就有一台羽管电琴，一台早期钢琴，还有一台斯坦威。然后呢，他就会让我们去尝试在不同的乐器上面做试奏练习。然后呢，那也是我第一次去接触这种乐器，之前有弹过，但是真正的开始学也是，实际上是在我的室内乐课程上。然后呢，在这个乐器上开始之后，尤其是我接触到了一些可能国内。不太多见的一些曲目，包括 C.P. e 巴赫呀，他的一些奏鸣曲啊，就是我们知
0: 道那个巴赫的儿子，对他的比较重要的儿子啊
1: ，C.P. e 巴赫他的一些作品，嗯、我会发现他其实当时我们今天子在历史文献中会看到他是以技术精湛为著名，他很多炫技性的东西，实际上当时在斯坦威上是做不到的。然后呢，这一点是对于我来说第一个震惊的点。非常非常的震撼，因为我觉得现代钢琴，当时我想的，我们已经肯定是随着科技的进步，我们已经发展到一个顶峰了。肯定过去的东西呢，它是不够好的，不然的话，我们为什么会要进化呢？对吧？然后呢，当时就会发现，现代的钢琴上的反应，就不管是键盘的反应速度啊，或者干嘛，在这样的一些灵巧的炫技性的作品中，它做不出那样的效果，并且是从键盘的回弹的速度上来讲。也是古钢琴更快，这是我对它的第一个一个冲击，让我是对这件乐器非常非常感兴趣。因为我觉得当时实实际上还没有下定决心，我就要学这门乐器。但是我就觉得，哎，我学这门乐器会对我的钢琴技术会有一个非常好的一种提升，这是一个起点。然后呢，后来我就会发现，越来越多的一些在谱面上。我们看到的一 些， 比如说舒伯特的一些作 品， 一些他他写的一些作 品， 他会写到了以 后， 呃， 比如说是左 手， 他写的是跳 音， 左手是断 奏， 然后 呢， 下面又写着踏 板， 然后 呢， 右手又是连 音， 然后 呢， 像这种东 西， 我当时我就很纳 闷， 那我这儿怎么弹 呢？ 你到底这个踏板我踩不踩 呢？ 我一 踩， 我这个断奏不就没有了 吗？ 然后呢，会发现古钢琴它其实它可以调的，它可以光让高声部踩踏板，低声部不踩。然后呢，还有其他的种种的，就是类似这样的例子，就会发现很多呃古典时期甚至是浪漫派初期的一些作曲家的标记，实际上在现代作品上，我们是只能做一种折中的。或者是这样的一种，为了达到一一种效果，包括肖邦，他有的时候在他的作品中，他会非常非常长的踏板，大概一两行，在他的前奏曲啊什么的，第十六首前奏曲啊什么的、嗯，在现代钢琴中，一个踏板踩十几个小节，这是完全是很要命的事情，但是在他的钢琴上，他他的 playet 上就是这么用，哎，反倒是有一种暴风雨般的，但是又很清晰的效果。这个就是与钢琴后来的一种设计啊，或者是它的一些变化。因为我觉得后来慢慢意识到了，我们所有的乐器在往前发展的时候呢，它肯定是一种进化的状态。但是呢，进化不一定就完全会变好。很多的为了某一方面的性能的提升，可能在另外一方面的性能上和或者功能上或做出一些牺牲。所以说是慢慢的，等我懂得了，等我看到了这些例子的时候，我就非常倾向于。去， 呃， 不管他哪一个时代的作 品， 最好能找到那个时代的乐器。
0: 嗯， 呃， 音乐家就是作曲 家， 当时时候在谱面上留下来的这些信 息， 呃， 是针对他当时时候这件乐器的。是 的， 那当然 了， 就是说我我现在可能提出一个问 题， 可能有点针对你这个想 法， 但是有一些现代钢琴的演奏 家， 他们说就是他们觉得就是应该有自己的这个演奏的时代的风 格， 所以他们觉得现代钢琴可以做到的效果更多。你是怎么看这个问题的呢？他们觉得就是可能我用现在的方法，我不一定完全按照谱子上的这些要求，我可以做到呃很好的效果，或者更加新颖的这个，或者符合符合这个时代的效果
1: 。你会不会
0: 觉得？我不觉得这样的说法有什么问题。啊、我觉得尤其是也是一种，也是一种，并且怎么说
1: 呢？嗯、从一嗯一七零一年钢琴发展出来了之后，发明出来了之后，一直到一八六零年，大概有一百六十年的时间。啊，或者是一到一八八零年，或者基本上一百五十年吧。这这段时间，它中间的各种机旋机的设计啊，它的五花八门，包括有的时候我会去弹一些呃法国的那个钢琴，它的踏板。跟德德式、英式的踏板，它的位置都不一样，就跟他早期的有些汽车，它的油门是在左边，刹车是在右边，啊，有种这种感觉，有的时候会反应不过来、啊、对吧？各种的，后来慢慢的就被统一了。实际上还是斯坦威在一八六零年统一了他的斯坦威的第二七四，后来的话，慢慢的所有的琴厂都以斯坦威这这台琴为标准去去做。所以说，怎么说呢？从这方面来看，我们有什么样的乐器，我们就尽可能的用我们现在手头的乐器去理解，然后呢，去表现我们所理解的作曲家的作品。这点是我是完全认同的，并且我们今天谈的这台，包括我们现在在做的斯坦威啊，或者是其他的这种现代钢琴，也都是在十九世纪中叶一八六零年就定型的，后来基本上就再没有经过什么样的发展了。后来基本上跟，比如说我们现在有一台二十世纪初的琴。或者十九世纪末的琴跟今天的钢 琴， 你去对 比， 那个真的差别就不
0: 大。嗯， 在维也纳有一些就是很著名的老的钢琴 家， 他们家里面都会有收 藏， 或者说奥地利他们有很多音乐家会收藏这个古乐器嘛。我知道他们有些非常著名 啊， 家里面甚至像博物馆一样。是 的， 在你学习的就是在瑞 士， 你的周围的这 些， 比如说一些以前的这些大 师， 他们是什么样的一个状
1: 态 呢？ 他们比如说，我对我影响非常重的两位老师，一位是 Michel Kine。本来他计划今年来上海去演他新出的第二次录制的一个专辑《哥德堡》，然后因为疫情就搁置了。然后呢，他在家里面基本上都是一些复制品。嗯、然后呢没错，一些复制品，各个年代的复制品，从早期的巴赫 CP 巴赫时时期的，一直到古典主义的，一直到浪漫主义的。一直到再往后一点、嗯，然后一直到现代钢琴，它里面都是有的。基本上老师家里就会放四五台琴、啊，再加上羽管键琴，可能就六七台了。然后呢，另外一个对我影响非常深的一个老师就是 P. H. Guy， 他是不仅是一位很很优秀的钢琴家、早期键盘演奏家，他也是一位收藏家。他各式乐器像。这种他们家里可能就收藏超过两百台。这种我觉得他们的这种
0: 藏品的数 量， 有的可能咱们博物馆都赶不上。嗯， 所以像这些其实研究古乐的表演或者早期音乐、西方音乐表演的这些演奏 家， 通常都有很多乐器。是 的， 而且他们就是 说， 这也是为了他们去可以在家里面实现各种各样的演奏效果 嘛？ 对 的， 也是在一个学习啊。你们是不是会在音乐会的演奏当中也会去同 时， 比如说用几台 琴？ 会的，呃，有些比如说学术性的一些，
1: 对，在一些学术性的音乐会中，我们会可能是早期、晚期巴洛克那会儿已经有那个早期钢琴了，然后呢，还有中期的呃古典主义，然后呢，浪漫派初期，一般来说我们会三台，然后呢，或者是到四台，因为再往后的话，基本上斯坦威就有了
0: ，对啊，就效果也比较像
1: 了，效果也不太一样，嗯，只是。等于说是在竞品中被淘汰掉了，就后来就没有厂商<笑>根据他的标准再去生产，大家都跟着斯坦威走了。明白，明白。那你你自己家里面，你是不是也也需要有多件乐器？呃，是的。然后呢？但是我目前我只运回来了我的早期钢琴这一台
0: 啊。那你家里也会放就是现代钢琴是、啊、这个是必须的、嗯、啊，就这是作为你自己教学演奏的一个基本的一个对对对对对对需求。是的，啊。那在国内的话呢，现在我就想到一个问题，呃，你去各个城市可能会也会去演奏这个古钢琴，当然你也会演奏现代钢琴。那么演奏古钢琴的时候，如果这个城市没有乐器怎么办呢？呃，目前就没有办法，只能运。所以你就从你家里面每次都是把乐器拿出来，然后通过什么方式运呢？因为我想这个乐器也不是随便可以运的。对的。
1: 然后呢，它有一个琴罩，会比较厚吧，到三到五公分厚的。一个皮质的一个琴套，先把它裹起来，然后呢，再装进航空箱，完全恒湿恒温
0: ，然后这样就可以装车。这个事情，因为我们知道，就在现代钢琴里面，带着自己的乐器去旅行的音乐家是屈指可数的，只有你到了一定的名气以后，才会有人愿意出这个钱去帮你，特别是国际的这个旅行啊。那么，当然，古钢琴可能。它从尺寸上来说，它比现在钢琴小一些，是的，轻一些，对吧对？对。但是它要运输的话，每一次其实也是很费劲的这个事情。呃，你在旅途当中会不会有一些就是情况遇到有些人不支持你这种行为，就觉得你你要来我们这儿演出，我我我们就用钢琴吧。呃，会的呀，啊、呃，那你自己是怎么怎么解决这个问题的呢？呃，这个东西基本上我们就以主办方的想法为主，想法为主。但是你会努力一下嘛？就是说哎，推广一下，我们说这个乐器很特别，非常的有意思。你们来请我来演出，不就是为了这个吗？是，所以说我会在
1: 那个跟演出的主办方在交流的时候，我想我会了解到他们这个是一个什么样的一个性质。如果是会偏专业一点的、嗯、学术一点或正式一点的，我当然会去跟他们推荐这件乐器。如果他们是一些只是看上了我们的曲目，然后呢，又是因为我也了解到国内目前来说很多做音乐的，我嗯，主办方他们的境况也不是特别好，嗯啊，他们有的时候那个成本或者是他们的资金有限的情况下，那如果是他们说当地就拿他们的三角钢琴演，那我就也是没有问题，有的时候也是会这样，比如说前两天杭州那边有一个小剧场。刚开幕也是我的一个欧洲的一个老学长，一个好朋友，他想让我过去演，然后呢，但是呢，他这边经费有限，嗯，所以说就说是没有帮我去做这个运琴的这个钱。那我们就说，他说他有斯坦威，问我愿不愿意，我想一想也是可以的。然后呢，正好也是正好我也是用现代乐器去演了一下，好，跟我这次的用早期钢琴做一次对比。嗯，那你们演出的内容是什么呢？啊，前两天演的是贝五
0: ，贝多芬的第
1: 五交响曲。
0: 交响曲怎么用这个你们这个形式来演呢？嗯，实际上交响曲
1: 在贝多芬那个时代，或者是他的浪漫派的初期，我们或者把那个时代也称作为沙龙时代，大家就开始进入这种几乎每每周都有的这种，或者是无处不在的这种沙龙音乐会。贝多芬在他耳朵还听得见的时候，他就经常他就自己搞嘛。我们有在那个呃过去的一些书信中啊、一些油画中啊，能看到贝多芬以独奏的形式、重奏的形式为那些达官贵人或者是他周围的朋友去演这种重奏音乐会啊。在这种重奏音乐会的时候呢，有的时候他们就会将他的交响曲，甚至是海顿、莫扎特的歌剧，都会改编成这个室内乐的形式为大家演。所以说，这个对于历史上来说，在那个时代是非常流行的一件事情。因为为什么呢？因为通常去能做这种演出的，就是，呃，作曲家本人。呃，有些人他们更倾向于，如果贝多芬还活着，哎，那我可以听你的交响乐版本，可能是他指挥，或者是别人指挥。但是呢，那你贝多芬，你亲自弹钢琴，或者是用其他的室内乐，你参参与进来的室内乐版本，亲自演你的交响作品。啊，这是对于当时的一些上流社会是非常非常欢迎，也是他们所期望的事
0: 情。所以你们是用了一个室内乐几个人四个人的，是是一个四个人的版本版本来演贝多芬的命运交响曲。嗯、是的。然后这个版本其实是一个，他这个现在用的这个版本是历史上的改变，是吗？是历史上的改变，并且我们在版本的选择上也是非常
1: 慎重的。我们知道，在贝多芬这些作品，他的这些交响乐作品实际上被改编了很多，尤其是在钢琴、双钢琴。他的学生车尔尼，还有车尔尼的学生李斯特，都有改编成双钢跟钢琴独奏的版本，嗯、这都非常有名。我们这次选用的呢，是他的同门师兄弟胡梅尔。他所改变的，然后呢，胡梅尔这个版本也是非常有意思，因为我在找这些谱子的时候呢，也会看到一些文献，就会说到，就是胡梅尔实际上，嗯，他当时在贝多芬还年轻，耳朵还听得见，还在从事这种演出活动的时候，大概有个两三年的时间，他是定期跟贝多芬一起去演出的。所以说，慢慢的，我们理解的就是过去的这些人有点像今天吧。因为胡梅尔年轻的时候呢，他实际上他的名气比贝多芬大
0: 。然后呢，后
1: 来等贝多芬崛起之后，大家就说调侃，就是、说胡梅尔一直活在贝多芬的阴影之下。但是呢，他的这九部交响曲又是那么的著名。啊、嗯，所以说我们也可以理解到，胡梅尔他有点蹭流量的这个意思，<笑>对不对？<笑>我们今天的说法、嗯、蹭流量的意思，但是也是为这对对对为贝多芬致呃致敬，并且胡梅尔他不仅改变了贝多芬，他还改变了很多莫扎特的交响曲、海顿的交响曲，他都有做。嗯，并且他是跟贝多芬一起演过的。嗯，所以说是从改编者里面，我觉得他的这些改编应该贝多芬也是比较
0: 认可的。嗯，然后你在接下来你会有用你的古乐器来演这套作品是吗？是的，是在什么时候呢？呃，是在一月七日到十日啊，二零二一年一月七号到十号、嗯嗯，在上海上海音乐厅有一个全部的贝多芬交响曲的对全室内乐版、嗯、室内乐版,重重重版、嗯，重奏版，因为你刚才说了重奏就是贝多芬，呃，或者说你了解就是贝多芬或者之前的，就是那个用古钢琴演奏的时代的。一个途径嘛，对吧？你学了室内乐，你当时发现了这个这个古钢琴的魅力的嗯，嗯
1: ，而且还有一个非常重要的一个佐证，就是贝多芬他也亲自改编过他自己的交响曲，变成三重奏哦。但是他改的不多，他只改了他的第二交响曲。现在还有这个谱子吗？有
0: 哦，这是贝
1: 多芬亲自改的
0: ，这很有意思啊。嗯、所以说是
1: 呃，从很多很多的佐
0: 证也证明了，就是当时这种形式是一种非常流行的。没错，最近因为我还写了一篇这个文章放在那个澎湃上面，就是说到这个。贝多芬和他当时时候的一些出版商之间的关系嘛？是的，是的，我有拜读。呃、对对，他那个文章里面其实讲到，就是说贝多芬为了让他自己的出版物能够有更好的这个谋生的渠道，包括就是处理好他和出版商之间的关系。是的，所以他授权一些出版商说：“你们也可以去做这个改编。”对，这个想法其实蛮超前的，因为我们现在知道一些名有名的作品，或者是一些比如说歌曲，是一些网红的音乐，它往往可以通过授权改编的方式。来做这个呃更多的衍 生， 是 的， 是 吧？ 然后这些可能有的时候是一种卖版权的行 为， 当然国内也有一些就是我们自主的一些改 编， 有的时候不是一个成作品或者它是一个不是一个商业行 为， 不是一个牟利行为的时 候， 也有一些自主自发的一些改编。我们说这个在网上传 播， 呃， 我发现就是你你所从事的这个古钢琴或者说羽管键琴也 好， 更早的一些键盘乐器的。这些从业者很早也有这个意识，对，就是说通过改编来把一些作品演奏出来。比如说，我知道有一个日本的羽管键琴的演奏家，他就拿羽管键琴去改这个呃美国的这个爵士乐，嗯、那个 Joplin 的这些就是 r a c k t i m e、嗯、对吧 ？Lagtime 音乐，就这些曲子在羽管键琴上弹出来有别有一番这个邪一种邪诙谐的味道。是的，啊、呃，这个是我我之前听到过的一个叫呃。中野正二郎这么一个羽管键琴演奏家的这个改编，呃，你你自己是不是也做了一些改编，然后还挺受欢迎的啊？最近因为前一阵子
1: 呢，有我也有看一部非常著名的一个最近今年的日本的一个现象级的一个电视剧，半泽直树的第二季嗯、啊，在七年前他有出第一季，那会儿我当时还在瑞士念书，哦、实际上是那会儿也是比较。很多在念书的时候，在欧洲念书，很多的这种留学生也是挺辛苦的
0: 。然后呢
1: ，有的时候也很困难。然后呢，在那个时候，我看到这部剧，它实际上里面还挺多正能量的一种鼓舞啊，算是这样的啊。不、嗯、爽、嗯，算是一部爽剧吧，因为有点像这种绝地求生的这种啊。<笑>对对，下课上地反击啊,啊，对，一下课上的这种。然后呢，我又比较感兴趣的就是里面它在配器里面，它也运用到了羽管键琴。然后，并且他的那种日本的，他的这个作曲家，他的 BGM 或者是算是他的主题曲的作曲家福布龙之，他也是写的蛮古典的，并且这部它的里面的编曲还是比较偏向巴洛克时期的这样的一种形式、嗯。然后呢，今年哎，他第二季出了时候，我就挺。嗯，挺感兴趣的，有然后呢，就有一个朋友就说：“哎，你的钢琴能不能弹这个？”我说：“行啊。”然后呢，我就找找谱子，然后呢，也借机改编了一下，然后呢，就有传上 B 站。然后呢，后来大家觉得挺好玩的，包括这次在上海音乐厅的朋友们，他有几个朋友也是喜欢《半泽直树》这部剧的，然后呢，就让我在上海音乐厅也用他们的那个羽管键琴录了一下。
0: 它里面那个就是那个旋律，可能就是跟，呃，就像你说的，跟这个巴洛克的音乐还有一点点，怎么说共性啊？是的，所以就是有点像那种过去那种卡农的
1: 那种写法，或者是那种拉福利亚这种写法。然后呢、啊，基本上一个非常非常简单的一个四个音的动机主题，然后呢，在上面不不断的加声部进去，啊，对,对,
0: 对,对，但是都是
1: 围绕着这个调调式，甚至我觉得它可能。嗯，他在写作手法里和声都用的比较少，都是比较偏用对位去写嗯。嗯
0: ，所以他这个
1: 在网上点击量怎么样？呃，因为我当时也没有在玩 B 站，然后之前只是在上面看看就是电视剧啊,别人,啊别人的东西，<笑>然后呢，哎，这个我第一次放上去，然后大家好像还特别喜欢，然后呢，就有了二十多万的一个播放。Wow. 然后呢，所以说我也我我也觉得，哎，实实际上通过用这种方式让大家了解到一一些古乐器，至少了解到这部乐器，我觉得还是一个比较好的途径。所以说这次上海音乐厅跟我提了，我能不能用羽管键琴弹？<笑>实际上呢，我当时我在网上我也看到了日本那边他们的乐队的演奏，他们乐队实际上就是一个小编制的管弦乐团，加上一个一个现代的呃羽管键琴。就有点像那种法雅的那种，就是现代的那种法雅的这种，他们所用的这种，不是只说是过去的早期的巴洛克时期的欲望键琴，但是差不多啊，声音差不多。嗯
0: 嗯，那再拉回来啊，那再拉回来，讲讲嗯嗯，讲一讲这个这个贝多芬的这个作品的这个室内乐版。就是广义上来说的话，贝多芬这个作曲家，他因为他的作品本身就涉及到各种方面，独奏、室内乐，然后交响乐、嗯嗯，他的那个大型的，比如说他的歌剧、他他的弥撒、啊、等等。对，那你自己感觉就是说，在他的这些作品当中，他自己对于每一部分的音乐，是不是会有一些你或者你就谈你自己接触过的，比如说钢琴独奏和室内乐，在他的跟他个人的这种联系上，你感觉是？他怎么看这两种类型的音乐在他的心目当中的这种地位？我觉得在他的心目当中的地位应该是交响曲地位最高，或者说
1: 是他应该把他所有好的灵感、好的素材、好的旋律设计全都给了他的交响曲。嗯，因为从这方面来说，就像刚才顾老师说的，贝多芬算是一个比较早，或者是甚至是最早的一批这种。独立音乐人，嗯啊，更更早的可能是莫扎特，他们总是受雇于，呃一一些呃教会啊，或者以是甚至巴赫他们写的东西都是为了教教会做，当然贝多芬也有，所以在他的很多室内乐里面，他的一些重奏，嗯，很多都是有点像接订单这样子，别人想。嗯，花钱我来赞助你，但是你得为我写这部曲子。没错，对。然后呢，当然他会在输入信里，他也非常明确地表示了，我会保证我曲子的艺,艺术的高度。嗯,嗯,嗯啊，但是呢，这个东西有点像接订单那种感觉，而是这种交响曲完全是他自己想做的事情
0: 。<笑>然后呢
1: ，并且我这次实际上我是给自己这么一个挑挑战，也是我们作为弹钢琴的人，我们非常非常。少机会去接触，或者是全面的学习一下他的交响曲。我们只是知道这个确实也是一个共鸣。嗯，因为我是从怎么样我得到了这个，因为我更早的时候我学习古钢琴，更多的是弹莫扎特。然后呢，在莫扎特的奏鸣曲中，我的老师还有欧洲的很多大师，他大家都有一个共识，就是莫扎特的奏鸣曲就是基本上跟他的歌剧。的写法里面的段落呀、结构 呀， 包括里面的这些东 西， 说是我们弹演奏的时 候， 脑子里必须去想象、去还原一种歌剧的声音。那么贝多芬呢？他实际上他对歌曲并不是像莫扎特那样的痴迷啊，对吧？对啊，但是他对交响乐，嗯、对、嗯、他对交响乐的这种热情，嗯、他的热爱，尤其让我们这些弹钢琴的人，在之后呢，在我再回过头再去看他的奏鸣曲的时候，会反推回去，他在交响乐中的肢体应该是怎么样的？这实际上对于大家去理解他的这些作品中间，会有一个非常非常。嗯，有意思的，或者是嗯，是一个也是有对我们学习音乐来的人来说是一个非常有帮助的事情，并且在这里面的话，我认为很多钢琴的作品也是完全可以反推回去，钢琴的奏鸣曲可以反推成室内乐，也可以再推到它的交响曲的。实际上，呃就有这么一个例子，就是马勒曾经。改编过贝多芬的四重奏，变成了他的一个小的
0: 交响乐队的版本是的。是的，嗯
1: ，所以说反推回去，我们可以听听，就是喜欢，就是感兴趣的朋友也可以听听这首作品。然后呢，就会觉得确实这些肢体中间是很有关系的。然后，呃，跟我的古钢琴，我还是想要再说一下那个时代的乐器跟今天有什么样的不同呢？因为之后的话，我们独奏就越来越重要了。包括钢琴的制造商，他们在做钢琴的时候，他们就很少考虑到室内乐的一些使用，更加偏重于我们如何在协奏曲中可以更加的明亮的、通透的去凸显这个钢琴的音色。但是过去的话呢，嗯，我想在这里稍微展开说一下这个，呃，这个这个早早期钢琴，就是这次我们会用到的这台一八二零年制造的早期钢琴与现代钢琴之间的一个区别。首先，它的最大的一个区别是在于它的音板与现代钢琴是完全不太一样的。现代的钢琴的音板呢，有点像一个小的一个门板这么厚度，所以说它是有一定的共鸣，但是它共鸣并不是那么样的像提琴啊，其他乐器那么样的大。而早期乐器的时候，那个乐器的、那个时代的，不管是任何的钢琴，它可能它的机械结构不太一样，但是呢，它的音板都是跟提琴的
0: 音板。厚度，并且在选材上是非常非常接近的。对我感觉就是，我也碰过它有，有有的感觉就是这个翻盖它比较的轻，是吧？比较的呃，其实跟翻盖的，一就是就是跟它整个的这个形体，就是它的。木质结构都是比较的轻盈的感
1: 觉。嗯，对，但是到了一八二零年、嗯、这个时代已经很重了、哦、啊，两个人抬其实有点费劲的，还是要三四个人。嗯，跟现在钢筋的重量已经差不多了，里面也有钢架了，因为它的上的弦的数量还有它的那个弦的张力已经非常重了。但是它的音板依旧保持了提琴那样的音板，那就是什么样的一种情况呢？我们就是比如说轻轻的敲一敲这个音板的话，就像有点像敲鼓的那种的状,状态。嗯，明白。甚至是我们不敲鼓，我们不敲音板，我们把手放在了它的就是音板上上方，这样轻轻的拍拍手，我们都能听到共振。嗯，然后呢，这样的话，我们在排练中就会发现有一个非常有趣的现象：如果是大提、小提、长笛在我旁边演奏，哪怕我不弹、啊、这个琴，都会跟他们一起共鸣。<笑>所以说，<笑>这个很有意思、这个，这个真的很有意思。这个是我也是，因此我就会发现，我们在现代钢琴上，嗯、呃，为什么这个胡胡梅尔，不管是他的。后来的名气不如贝多芬也罢，但是他在历史上还是非常有名的。一直到今天，大家都是比还是古典时期浪漫初期的一个非常有名的作曲家。他的这个版本为什么那么少人演？因为他的这个版本，包括我们前两天在杭州演，对于我们自己来说，我们确实觉得不是很好听，因为乐器之间会离的会比较远，他的声音的音色都太独立了，各自各是各的。嗯，长笛、古长笛，我也稍微介绍一下。这次我们请来的我们的沈晨老师，他也是在德国专门为,为这次音乐会回国，然后隔离，然后待差不多了，然后呢，现在出来跟我们排练。他的这个时时代的这个长笛呢，是八件长笛，啊。就是实际上一开始在中世纪的那会儿或者文艺复兴上面是没有键的，看起来远远看过去跟我们的竹笛差不多，有点像啊，有点像，反正就是一根棍子嘛、嗯，上面打了几个孔，大概就是这样。对对对，嗯，然后后来到了巴洛克时期，上面终于有了一个键，嗯，然后后来就越来越多，有四个键、六个键、八个键，嗯，然后呢嗯嗯嗯，现在到了贝多芬时期，基本上就要用到八个键了，但是呢，它的指法又跟现代的场地又是不一样的。所以说，对于长笛演奏家来说，他们这完全又是另外一种乐器。但是它的整体的声音出来，就跟现代长笛会完全不一样。甚至是我在有的时候，我在演奏跟在在他们我们一起排练的时候，我在恍惚的听到了，好像有整个管乐组，甚至包括铜管在一块的一种泛音
0: 。嗯,嗯嗯，而不
1: 像是现在的这个长笛，虽然声音清脆，但是。更加的集中，一听啊，你就是一根，你这就是一根长笛，那两根就是两根，三根就是三根，对不对？然后呢，个是个的，然后呢，过去的话呢，他们这种乐器，它一根长笛出来的声音，然后呢，我就就感觉特别的温暖，就跟我们完全融为一体。所以说，在这方面，我们经过这次的学习跟排练，我也是更加理解了为什么呃，胡梅尔当时会选择三重奏，一般钢琴三
0: 重奏嘛，加上长笛这样的一种配置。而且那个时候的乐器，就是我我在现场听过的一些演出的话，就会感觉这些乐器跟整个音乐厅，不管是哪个音乐厅，它的这个空间有一个很好的一个一个共振。是的，对吧？它的音量不是特别大，对，甚至于你觉得它可能有点偏轻，但是它可以和这个有一种空气的震动感，对，是不是？就是你所说的这种泛音感或者共鸣，是。是而且我们的音色甚至跟我们钢琴的
1: 这个音色都是非常非常契合。它有点像是我们在听交响乐，但是把它的音量放小了，但是还是交响乐的那种状态，而不是说我们用现代乐器演，我可以使劲的弹，让它接近交响乐或者是交响乐的那种气势，它的音量，但是呢，听起来还是四把乐器，嗯，是这样的一种状态，嗯。
0: 其实贝多芬的这个钢琴作品，在他的奏鸣曲，特别是就是奏钢琴奏鸣曲吧，三十二首钢琴奏鸣曲，或者他的室内乐作品当中的，呃，一些弦乐四重奏的作品，这些比较偏严肃的作品，也能够非常好的体现他自己的一种，呃，对于精神方面的一种探索。特别是他晚期的弦乐四重奏，晚期的钢琴奏鸣曲，其实是非常深刻的，就是或者说他的思想是非常深入的。呃，你觉得这个和？他的交响曲的音乐，我们我们不说他是用什么形式来演啊，就是哪怕是交响乐队，呃，和我们刚才说的晚期的这些奏鸣曲啊或者四重奏比的话，你会觉得有点差别吗？就交响曲好像最后他最后的交响曲《欢乐颂》它是往上扬的，但是他的这个奏鸣曲、钢琴奏鸣曲和他的弦乐四重奏好像都是往下沉的，就越来越哲学了，越来越哲学了。这是一种音乐的哲学，是音乐的深思，是吗？ 嗯， 所以说今
1: 年 嘛， 很多也 有， 我也我也听了很多的音乐学家他们在分析贝多芬或者纪念贝多芬 中， 我我就有一个呃特别认同的一个观 点， 就是贝多芬 呢， 他不仅是一位非常著名的音乐 家， 他对世界的贡献 呢， 更在于他是一位哲学家。他在音乐 中， 他给了包括在呃尼采 啊， 或者是后面的呃再再往前的那个嗯。叔本华在在他们的著作中都有对贝多芬的音乐还有他的思想，嗯，有过非常多的阐述还有解释。然后呢，我会认为贝多芬的出现，跟他的个人肯定是密不可分的。但是呢，与他前面的康德啊，或者是呃，嗯那个叫歌、嗯、德、卢康德、康德，嗯，嗯就是康德啊、嗯，还有卢梭这些哲学家。就是启蒙哲学对对他的影响也是非常非常重的，嗯嗯、所以说在在在此之后呢，贝多芬走向了这种嗯，尤其是他一个人偏于独奏啊，或者室内乐的作品啊
0: ，小编制的作品啊，他就可以更加更加的往前探索。嗯嗯，所以也是给音乐家留下很多的空间来来做这些怎么说阐述吧。啊，贝多芬的很多作品都用不同的方式演奏，这个在他那个时代其实是非常相对来说更自由的一件事情，甚至
1: 是这么，甚至我们可以这么说，当时的话呢，对于哪怕是演奏钢琴的独奏，呃，嗯、我们可以选择的乐器也非常多，不像今天我们就只能选择现代钢琴这一种，他们当时的并不是说是我们不同的钢琴，它是。按照时代分的，这个时代后来再再淘汰了，再换成别的，嗯,嗯,嗯啊，而是说在同时代就有很多很多不同种类的钢琴可以挑选。比如说你给那个艺术歌曲去做伴奏的时候啊，你可能更加选用 Fritz Fritz， 就是这种一个牌子什么的、啊。啊，他当时一个制作人啊，或者、嗯嗯，然后呢，你选择用你弹独奏呢，你又选用另外一种乐器 Graph 啊或者其他的这种。嗯，更加明亮的，甚至是，呃，有的当时的一些早期乐器在弹一些奏，呃，进行曲类的或干嘛，它里面有一个踏板是带鼓的，你知道吗
0: ？哦、oh, ，它里面有一
1: 个小锤子，然后呢，有点像我们现在打击乐的那个鼓，<笑>然后呢，你把那个踏板一踩下去，那个鼓锤就会敲敲哪里呢？敲我们的音板，就像我刚才说的、ah. 那个音板，它就有有定音鼓那种声音，咣这样一声出来。啊，这个实际上是在贝多芬的晚期作品中，或者算是在中期作品中用的是非常多的。到了晚晚期作品中，基本上就又进入到英式击弦机啊这部分的话呢，实际上就跟我们
0: 现代钢琴就比较接近了。嗯嗯，所以了解古乐器，其实跟了还原当时时候的这种社会生活啊音乐生活，包括还原当时的是创作状态，都是有关联的。因为我我最早接触到一些。早期乐器的时候，就是说啊，这个这个从这个乐器就是当时啊，贝多芬或者巴赫他们听到的那个效果、啊。是的，那我们在讲的时候，其实就讲的多数这个所谓的效果是指这个音色嘛。嗯哼。啊，今天今天听你一讲以后，其实这里面不光是音色了，还有一些因为它有很多很多小的细节啊。是的。那个时候的人也对音就是音乐的生活也很活跃，不光是就是说我们现在想那样，好像是刻板的，完全是已经是板上钉钉的，很多事情还是在发展当中。对， 所以有很多新鲜的事物出 现， 有很多好玩的东西。它不是把它真的当成一个说是高不可攀的艺 术， 然后完全所有人都没有办法去理解它里面的深 刻， 然后它好像一点娱乐性都没 有， 不是这 样， 是 吧？ 不是这 样， 它还是有很多娱乐性、说好玩的东西在里面。嗯 嗯， 所以我想现在包括你之前说 的， 你你的那个破圈的尝 试， 无意当中你去改编了这个呃日剧当中主题音乐的这种情 况， 其实。我想在那个时候肯定是很多见的，是非常非常常、嗯、常见的一件事情。对，而且莫扎特啊、贝多芬啊都会把当时的一些流行歌曲改到自己的作品里面去，对，是吧？而且
1: 那些流行歌曲有的也不知道原作者是谁
0: ，就是个民歌或者是一个民间流传的一个什么什么歌曲。
1: 嗯，啊，可能当时是一个流量的
0: ，<笑>对对对对对，大流量的歌曲小苏曲或者是什么什么小苹果之类的，然后就变成一个呃一个钢琴作品。然后当然现在大家记住的是这个，或者能看得到的是这个。艺术作品，嗯嗯，这个给给我们的这个欣赏带来了很多，呃，一种新的一个角度吧。我觉得当时时候的人肯定不是这么考虑问题的，他们肯定觉得就是说我很高高兴或者很惊讶，能够在哎贝多芬的演奏会上也会演奏一首我很熟悉的一首什么歌曲，对的啊、嗯，或者是在李斯特的音乐会上能够听到哎这个贝多芬的交响曲用钢琴来演奏，这这个就是一个有名的一个旋律。是的
1: ，而且我们在很多的现代的呃一些，我之前在阅读一些，比如说是俄罗斯的聂高兹他所写的一些呃钢琴表演艺术这本书啊，关于钢琴的这种教程里面啊、嗯，很多提到他们的上一辈人，他们的老师在二十世纪初的时候，十九世纪末还有经常去演奏。贝多芬交响曲在钢琴上，或者以室内乐形式，经常去这么演的这样的一种形式。我当时读读到的时候，那会儿我还小、嗯，然后呢，我就会觉得，哎，这个是好厉害呀！这钢琴居然可以演交响曲
0: ，嗯,嗯。然后后
1: 来我虽然知道有这样的曲目存在，但是后来大家，呃，怎么说呢，就。呃，还是有一些剑走偏锋的钢琴家专门为了这样，对对对对对，比较少啊，比较
0: 少啊,啊。卡萨利斯是录过一套全部的李斯特、贝多芬的交响曲全集的，嗯哼，是吧？是的。但是很少，其他人很少，很少有演奏这个作品，现场更难听到。我觉得这个可能跟社会，就是说生产模式的一种发展也有关系。现在要听到交响乐也太容易了，是的，而且唱你可以从网上啊、唱片啊、视频啊都可以看到，所以你。就没有不会去想到说我去用这种钢琴，因为钢琴在当时时候肯定它还是有一个暗含的因素，就是说它是一个折中，它是一个微缩版，有点像今天的播放器。那么能够让大家能够更加方便的听到，因为要组织一个交响乐团，当时时候排练一个贝多芬交响曲也不能录下来，你只能在那个现场听，此时此刻是,是吧？是的，是的。那现在这个情况下面，我们很容易听到交响乐的这个完整的作品了，那钢琴版本就显得有点猎奇了。对啊，不跟以前的那种感觉还是不一样。嗯、当然，你平时除了自己演出的时候，你会用这个古钢琴去演奏一些什么样的曲目呢？你最近的兴趣点在哪里呢？呃，实际上我这台琴有点
1: 像是在一个时代的点上，在古典的后期，因为它还是用嗯德式的，或者是我们叫维也纳式击弦机。这么一种形式，这种击弦机呢，通常来说，从 C.P. 8赫一直用到莫扎特，到贝多芬后期基本上就不再用了。但是它又是一八二零年制造的，嗯，它的声音就是前后都有点，呃，承上启下这种东西。所以说，我拿它不太会用它来弹巴赫、啊、但是会用它弹，嗯 ，C.P. 8赫一直到肖邦。这段时间，甚至是他出场的时候，他虽然是一台古钢琴，但是甚至他的定弦都没有定到 430， 他是 415， 但是我可以把它调到430。啊，四一五大家会比较4 1 5十五赫兹，大家会觉得这个是典型的呃巴洛克时期的一种，嗯，它的一个。呃，音准嘛，然后呢，到了古典时期，基本上就变为四百三十赫兹了，相对就高一些。但是呢，他那会儿用还是保留的一个巴洛克时期的一个音高，然后呢，他又用了古典时期的一种怎么样的？古典时期的一种嗯机械结构，但是呢，他的声音又非常的浪漫派，又有很多的混响。这个跟早期的钢琴是不太一样，早期钢琴更加清清澈一点，他就会。跟室内乐呀，跟其他的乐器呀，在一起，它的共鸣、混响，或者是泛音更加多一些，所以这又是浪漫时期的早期钢琴的一个非常明显的一个特质。所以说，对于这这台琴来说，可以基本上从 C.P. 巴赫到肖邦都是可以用的
0: 。嗯，我在听，就是说，如果是你演奏古钢琴，或者是你演奏早更加早期的这些，你所所说的这个什么呃大键琴啊这些。那大键琴的话，听上去所有的音都是基本上一样强度的，它没有太大的变化啊。当然，你可以，因为我们知道有些是两排的这个大大键琴，它可能就是说你有两个键盘，你可以选择只用一个键盘。但是我其实觉得啊，就是那个两个键盘和一个键盘的这个两层和一层键盘的演奏，音量上也没有说。区别很大、啊、是的，因为两层键盘无非是
1: 里里面一共有三根弦嘛，或者是两根弦，你是让它弹一个音，两根弦在响，还是让一根弦在响，同时响，所以说音量差别并不是特别大，但是并不是说是在那个时代就没有音量变化，它是只是说在弹单音的时候没有音量变化，所以说是我们有的时候看那个古典或者是早期的巴洛克时期的它的音量变化，实际上就是对于我们键盘来说。如果这块它是一个 forte， 它想就是作曲家想要我们弹的重一点，我们就弹和弦，多弹几个音，声音就会大。<笑>然后呢，要轻一点，我们就弹单音或者两个音啊，因为这个东西在巴洛克音乐的时候它是数字低音，它只写了低音。嗯,嗯,嗯啊，上面的和弦实际上是我我我们根据它的和声，我们自己可以去配的，有点像今天的爵士这种爵士或者是一些流行是这种感觉，是是有点像今天的数字音乐是这样的。嗯、所以说我们有很大的空间，用我们的音的和弦的数量、嗯，音的数量来去做
0: 这个音量变化。对，但到贝多芬的时代，他的音是最好你一个都不能改的。他写了这个和弦，你肯定就弹这个。是的，写了那个就是弹那、这个。但是那个时候的乐器，因为它的、嗯呃，轻响变化就可以比较明显，比较明显，并且它的从性能上
1: 来说，它的音量的变化实际上是可以比现代钢琴更大一点
0: 。嗯，所以贝多芬时代的钢琴是不是已经叫就是叫 forte piano 了？是 forte piano。那所以 forte piano 本来就是指 forte 就是强，对不对,对 ？piano 就是弱，就是指它有一种比较强烈的音量的对比。对的，可以这样去理解
1: 吗？是的。嗯。嗯嗯，从它的最高的音量，从它的分贝上来说，可能没有现代的三角钢琴声音这么大。但是呢，它可以弹非常非常弱，这个是跟它的击弦机是有关系的。因为现在的这种击弦机呢，现代钢琴击弦机，我们或者会专业的称呼它为双琴纵击弦机，里面有两个琴纵机。有两个琴纵机的好处就是，呃，我们弹琴的时候不太容易弹错。或者是不太容易漏音，就是在重复音的时候，如果我们的这个手指没有完全离开键盘，我们再弹下去，它还是会响的
0: 。Oh. 然后呢
1: ，过去的单琴总，你这个手指就会必须要完完全全、很标准的离开键盘，让它很干净，然后你再弹下去才会响。所以说，弹早早期乐器呢，对于手指的一个。精准的一个微操是一个要求会比较高、嗯，但是呢，他因为有这样的微操，所以说在小提啊那些弦乐他们就可以做的非常弱的时候，我们也可以做到跟他相同的一个。这是
0: 不是跟游戏鼠标跟一般鼠标的关系有点像啊？有点像机械键,键盘跟这种啊啊、呃，就为了让你能够，比如说双击，或者是让你能够在打字的时候更加灵敏，它其实它的有些键盘是非常特制的。对，是非常特制的。但是可能对于一般人来说，你用
1: 这样的键盘、这样的鼠标容易误操作。嗯。所以说，呃，后来的这个钢琴它也是为了普及。如果是你这个东西，呃，特别不好弹，或者弹的时候我老容易弹错，大家对这个也有要求。对于这个容错率，所以说我们今天的这种乐器呢，嗯，实际上是综合了呃各方面的一个要求吧对，市场对它的各方面的需求，还有就是一个
0: 成本上的对控制对，就跟现在做家具一样的，就是以前讲究的先，先首先是比如说实用，然后好看，嗯哼，对吧？现在要讲人体工学。对，就是一样，就是大家就在不断的在研发这些制造工艺、嗯，并且今
1: 天毕竟我们的这种天然的材料会比较少，也会加入一些新的材料、复合材料，但是也不要太贵
0: 。呃、嗯，就
1: 比如说举一个例子，我们的琴琴锤实际上这方面没有什么变化。嗯，但是呢，过过去的就是呃早期的钢琴，他们都是用麂皮或者是用鹿皮啊一层一层的粘贴包裹上上去的，它的耐久度比今天的羊毛毡要好很多。嗯，所以说是后来把鹿皮换成了羊毛毡，啊、嗯，这个肯定不是为了性能，这只是因为要节节约一部分成本。所以说很多的，嗯、呃，就是如果是都用鹿皮的话，那我们不可能像今天这样每天都几万台的这样的一个产量
0: 。嗯
1: 嗯嗯。那钢琴的琴键是不是以前也材质和现在不一样？对，钢琴的材质以前全部大部分都是象牙。那就非常难得了。对，嗯，但是呢，我这台呢，如果是象牙的话，我就运不进来了，<笑>因为现在海关禁运嘛。<笑>对对对，所以说是我恰好我这台，他当时选用的是牛骨
0: ，啊，啊不
1: 在海关禁运的这个。
0: 名单上、嗯、啊，但是你是它也是历史的琴嘛，也也是历史琴，所以它经过了一百多年的时间，因为你刚刚说是一八二零年是吗？对，今年差不多就是啊，这正好两百年哦，这样一个历史的琴，但是它这个琴键是不是会，比如说颜色啊或者什么，会不会有点变化？会会有些发黄啊，所以现在看到很多。就是说发黄的一些琴，古琴的话，肯定肯肯定是因为这个原因，就是、嗯、对。但是
1: 实际上，嗯，古人对这些东西，他都是有办法去保养的、修复的。然后呢，他们会有一些特殊的一些试剂涂抹上去以后，放在阳光下，然后呢，这种骨质啊，或者是象牙质啊，慢慢的也会就是可以把它保养的再尽量的白一些。
0: 你平时会做这样的保养吗？啊，这个是呃
1: ，这种保养我一般不太会做，因为它的色彩实际上对于我来说不是特别重要，但是对于它的击弦机、对于它的湿度、对于它的琴弦这部分。我们是还是要非常非常小心的，因为我们的琴弦里面也是当时一百，我们这个肯定不是两百年前的琴弦，肯定都是重新再换过了。是是是。而且这台琴呢，呃，通常我们现在在欧洲实际上也是有非常非常多的当时的这个古董乐器，但是没有经过修复的话，它是也是没有办法演奏的。没错。然后我这台也是欧洲最著名的。啊，算是全世是全世界最著名的一个修复大师啊，修琴是他叫 Christopher Clark， 是他所修复的里面的很多的机械完全复原到当时新出厂的这么一种状态啊，包括琴弦，他们以现在也有世界上也有一些小的这种工作室工坊，他们去在以当时的那种金属比例。做出来了这样的琴弦，所以说我们也会比较小心，因为现在的弦，钢琴弦什么的，我们摸一摸啊，或者怎么都没有都没有关系，因为现在我们有这个防锈技术啊，我们的里面的合合金成分都跟当时的是不一样的，因为我们要尽可能的复原当时的声音，所以说还是用当时的那个冶炼技术，还有金属成分去做的这样的琴弦，所以说它也相对来说比较脆弱一些
0: 。嗯，那你现在这个琴，呃，你的。你知道它的市场价值是多少吗
1: ？嗯，市场价值一般来说，如果要买下来，就像这样一台的琴的话，在欧洲可能是在六万欧左右，嗯，六万欧元左右，大
0: 概就是五十万人民币上下的感觉。对。对啊、嗯，因为
1: 很多的这种琴，主要一大部分的一个成本是在于它的修复。修复,、嗯、修复的话，就按照当时就是欧洲那种，大概二十欧元一个小时的人工，他们可能会花费上千小时去修复，嗯，数千小时，大概这样子。嗯
0: 嗯嗯。那说到这个琴，比如说它，呃，它的这个现在我们所有的钢琴在音乐厅里面，我们上海比如说有 n 个音乐厅，北京有很多音乐厅和。剧院他们有钢琴啊，包括乐团里面有钢琴，那么他们会请这个调律师和修呃维维,维护的这个人，比如说施坦威，他们就有自己的这个维护的人员，是,是吧、嗯？可以帮你做这个钢琴的保养。那你的琴会不会没办法兼容这个这套服务呢？嗯、呃
1: ，真的是这样。包括前一阵子我断了几根弦、哦，然后呢，我有请琴行的师傅过来看，嗯，然后呢。我自己是知道怎么上的，嗯，但是呢，我就觉得这个琴弦万一把手划破了或干嘛，我不就练不成琴了嘛。然后呢，我、嗯、还是想请师傅来帮我换换弦。然后他看到了以后，他就说：“嗯，没见过，这跟我我们在琴场学习的这套系统完全是不一样的。”
0: 嗯嗯嗯，对，这也是个问题。现在、嗯、然后呢都是
1: ？然后最后还是只能亲力亲为自己去换。嗯、<笑>
0: <笑>那平时比如说调律什么的，会有人帮你弄吗？啊，调律都是自己调。自己调是吧？因为现代的，是不是这些现代钢琴的这些调律师，他们不会这些。应该说我们
1: 都不太会，因为当时的律制也不是完全按照现在的平均律去调。当时的不光是四百一十五赫兹、四百三十赫兹这种嗯标准音的音高的问题，还有他当时的律学。律学实际上是对于我们学音乐的来说是非常远的，它实际上是属于数学、物理这部分的。啊、嗯，所以说在我们在调琴的时候呢，也不会用平均率去调，也会用当时的他们当时，比如贝多芬时期、莫扎特
0: 时期、啊、巴赫时期，他们都有不同的律值。嗯，所以就说现在目前那么一般调律，你们会你会怎么做呢？就是借助机器，嗯，借助一机器去听去听，然后呢，因为音
1: 与音之间的比例。也是不一样的，我不能是简单的像调钢琴一样用五度去把它。这样平均分好了所，所以你有那个
0: iPad 还是什么？用什么？是不是用什么？啊、呃，是是是的，是有一些软件，软件、嗯、软件。现在你也在
1: 用这些吗？是的
0: ，哦，所以
1: 说也是我们能够进步了，我们能够复原这些好的东西呢，也是源于我们科科技的一个进步。对，不然的
0: 话，他就需要非常专门的人去调这个，对。并且还需要专门的人去专门的学。嗯嗯嗯。所以现在，当然，我觉得。专门的这种调律师，如果是专门针对古乐的，肯定他是非常专业的。是的，但是由于这个现在的这种可行度，我们有的时候音乐家是亲自要上的。对啊，羽管键琴其实也是这样，是吧？啊、哦，羽
1: 管琴基本上都
0: 是就自己调音乐家自己调啊、嗯呃，所以这个这个呃，和别人也是，别的人也是没有办法帮助，所以是的，变成一个特殊的一个的一个情况、嗯。所以学习这样一门乐器，需要花那么多的精力，最后。呃，当然，它带给你的乐趣，你前面也讲了，是很多的，是现在的钢琴没有办法提供的。对的，啊、呃，所以就是说，这个乐在其中，你自己也体验自己是一个怎么说，一个有一个很强的工匠精神的艺术家，是吧？呃，应该说，怎么，呃、就是过去的这些
1: 音乐家，他们实际上跟这些乐器制造师他们的关系非常非常的近。嗯嗯，他们的都是，他们实际上不不管是从肖邦呀、李斯特呀，呃，还有就是巴赫、贝多芬，他们跟这些钢琴制造师之间的关系也是一直在保持交流的。这跟今天我们高度分
0: 工的这样的一个情情景也不太一样。嗯嗯，所以就是那个那个时代诞生的东西，有很多东西就是。很难去复制它，很难去批量生产的，嗯，是的，它都是一个个,个的个性的。但是今天就与我们的流
1: 行文化很多中的情况就非常非常的相相似。比如说，大家比就听说过巴赫，就是老巴赫啊，嗯、他不喜欢钢琴这件乐器。啊、哦，他是为什么不喜欢钢琴？呃呃这点乐器呢？就是因为，呃，当时克里斯托弗里从意大利他美第奇家族那边，他发明了钢琴之后呢，他的图纸就慢慢的就流到了世界各地，欧洲各地。然后呢，在德国这边呢，是由这个叫西西西伯尔曼这位羽呃，就是羽管键琴制造师，也也是管风琴制造师。他跟巴赫的合作呢，就是因为巴赫毕竟名气比较大，他做了一些新的乐器之后呢，他就会放在巴赫那里，嗯巴赫帮他卖，然后、嗯，然后呢，巴赫当然也是，就也会成为一部分，嗯，有佣金给巴赫，会成为他的一部分的收入来源。然后呢，他当时就拿到了这份头纸图纸图图纸之后呢，他也做了德国的早期的钢琴，他送给巴赫之后呢，巴赫大概是在一七三零年左右给巴赫啊。嗯巴赫就说这件乐器不好用的，不好弹啊，这件乐器我们没没法在这种乐器上弹。然后呢，大家就记住了这这这句话。然后呢，之后就觉得巴赫不喜欢，就是不喜欢钢琴，有这么一就是这么一种说法。然后，但是实际上，西贝柳他并没有放弃，他后来一而不停的在改进，然后呢，再把新的产品再送到巴赫那里。然后呢，巴赫一直到巴赫临死前几年，哎，巴赫他最终最后的一批钢琴送到巴赫说，哎，这个现在这种弹上去的感觉，哎，差不多啊。但是这种就是我们主要学这段历史的会比较了解，但是大家就是会记住他最早的一句一句话。所以说，当时的乐器制造师他是非常依赖与这种音乐家去交流的。这个由于我们今天的流行音乐里面，比如说合成器啊，或者里面的有一些新的音色呀，一些新的功能呀，大家就会厂商与演奏者之间的这种交流就非常像。但是我们古典音乐里面基本上就非常独立了，各是各的，各干各的事儿
0: 。嗯嗯，没错没错。所以呃，一件乐器的诞生的历史，回溯它到。到还到还原到你刚才说的这个场景的话，我们现在也很难去说巴赫的音乐就不能在钢琴上面演。是的，啊，呃，能演得好，当然自圆其说，这是肯定没有问题的,的。另外一方面说起来呢，就是说巴赫对于钢琴的这个态度，其实也不用把它真的当成因为一句话而否定了钢琴和巴赫之间的关联。这个。怎么说？多学历史总是有好处的。对，是的，是的，是的
1: <笑>。所以说，从巴赫这件事情上看来，巴赫只是要一个好的乐器，嗯啊，能够表达他想表达的一个效果。如果是你，不管是什么乐器，哪怕是我觉得电钢琴或者是我们现代的一些电声乐器，如果是他有他的诉求、他的要求，厂商他能做做得出来，我觉得巴赫他也是接接受的
0: 。嗯，所以有很多事情其实并没有说定规，还是要。多发挥一些想象力，是的，是的，啊，所以如果有想象力的朋友呢，其实或者说愿意去展开想象的朋友，其实不妨去呃关注一下呃张公子这次的这个贝多芬交响曲全集的室内乐版，因为我觉得这也是一个呃打破一些固有思维，去感受一些新的东西的一些机会。虽然古乐这件古乐表演这件事情是一件我们看起来是一件历史复原的工作，但实际上它在这个近几十年的这个古乐运动呢。风潮到现在就是又一波，不是一波吧？就一波又一波的这个乐音乐家涌现出来以后，它也发生了很多变化对，变成一个新的一个属于我们这个时代的表演风格。对，因为也是因为我们这个
1: 时代的科科技或者各方面的一个进步，所以说我们才有条件去复原当时的一个历史的声音。这个放在二十世纪初的时候也是不太
0: 有这样的条件的，所以说也可以说。是一种新的音乐，嗯，所以如果有机会的话，未来我还想呃能够邀请你来我们这边讲一讲，就是说一些呃，就是二十世纪初期到呃二十世纪后半部分，就是古乐再次兴起的这段时间，我们其实可以去多讲一讲它里面的一些的。呃，演奏上的一些演变，包括现在的一些学术上的一些的一些发展脉络，是是，这是一个很很好的一个话题。我们可以如果有朋友感兴趣的话，可以留言，然后我们可以在以后的节目当中再和尚孟子讨论这个话题。嗯哼，谢谢，呃、非常感谢你到我们这个节目当中来做客啊！我也谢谢顾老师的邀请。<笑>好，那我们今天的节目就到这里，下期节目再见，再见。